0: Ah, caros ouvintes, caras ouvintes do Bate Furado. Hoje estamos aqui para o nosso episódio Ciência e Tecnologia. Estamos reunidos aqui com as ilustres presenças do querido Fink. Era para eu levar ela para os vagalumes e ir embora. Do querido tio gamer. Coisa de velho. E também com esse mero servo que vos fala, Dark Rising. Ele é o escolhido. Então para começarmos nosso episódio, eu já vou fazer aquela súplica especial pedindo para que você possa estar compartilhando o Bate forado com algum colega, com alguma colega, para nós chegarmos a mais ouvidos. E se você estiver podendo aí nos ajudar, você pode ir lá no PicPay fazer uma doação bem bacaninha para nós. E inclusive, você vai poder estar participando do nosso grupo do WhatsApp. É muito show de bola aquele grupo, galera, muito bom. Qual é? tá perdendo! Participem! Bem, a nossa primeira notícia de hoje... É sobre cientistas que querem mandar a Arca de Noé para a Lua. Resumindo essa notícia, nós temos esse é, abrigo onde a gente armazena uma boa parte da nossa biodiversidade e um cientista chamado G. Cantanga, ele da Universidade do Arizona, ele apresentou um paper onde ele sugere utilizar os túneis de lava da Lua para construir uma Arca de Noé espacial. A ideia de um reservatório, um lugar onde caso a nossa reserva aqui no, no planeta Terra dê problema, a gente tenha um backup, uma salvaguarda lá na Lua. Então, isso ainda é um projeto, assim, bem idealista, né? Mas eu trouxe essa notícia pra gente pensar sobre isso, né? Sobre essa possibilidade da gente fazer o backup da nossa biodiversidade do planeta em outro lugar. Porque quem é da tecnologia, né? Quem mexe com o computador essas coisas, a gente sabe que tem essa problemática de ter o backup né, e a gente não pode ter uma, uma cópia ou é, aquela, aquele arquivo que salva a gente quando a gente perde o original, esse arquivo ele dificilmente vai sobreviver se a gente deixar ele no mesmo local né, ou no mesmo computador, no mesmo HD, num local que seja o mesmo que está a, a versão original, porque se você perde Aquele meio ali onde está armazenado e o outro está ali próximo, no mesmo meio, você vai perder os dois de uma vez. Então, o backup ele funciona mais ou menos nesse sentido, de estar em outro lugar. E apesar de a gente ter essa estrutura de armazenamento da nossa biodiversidade aqui no planeta Terra, é, seria interessante mesmo a gente ter essa reserva né, com essa biodiversidade fora do planeta. No caso, dê uma treta muito grande, uma merda muito grande aqui no planeta Terra, a gente teria essa possibilidade de ter isso guardado em outros lugares. E aí? <risos> o que, é que vocês acham, Baitinhos? Acho que essa ideia vai colar mesmo? É uma boa ideia? né? é uma má ideia?
1: Fiquei pensando aqui, o que, é que ele está preocupado, o que, é que ele está prevendo aí de desastre? Eu Acho que ele está mais preocupado é com o próprio ser humano, né? De, de alguma maneira degradar a informação que está lá ou então destruir o ambiente do planeta Piorar tanto a ponto dessa informação, dessa reserva se perder. Porque se a gente pensar em, na questão do universo, a Terra está junto da Lua, né? Eles estão no mesmo lugar, digamos assim, em questões astronômicas, né? Então acho que ele está preocupado com algum acidente, alguma catástrofe aí no planeta, né? Vai ter o backup na Lua. Um backup é sempre importante, né? Na verdade, isso daí me
2: lembrou de algumas histórias... E não falarei quais são elas, porque será um pouco de spoiler.
1: Pô, cara, de novo!
2: Sobre justamente fazer backup, só que de humanos, geralmente. Então, eles mandam... Eles veem que a Terra está se acabando, eles mandam os humanos para algum lugar no espaço e precisam os humanos viverem lá por um tempo e depois voltar para a Terra, né? Se algum dia for habitável de novo.
0: É, mas a ideia do cientista também é, teria, né? Animais e espermatozoides também, né? De seres humanos... Só para deixar mais que eu fiz um resumo aí da notícia, mas só para lembrar, ouvintes, ouvintes, que a gente já tem um, um cofre global de sementes que é o cofre global de semente de Svalbard, né? na Noruega. Então a gente fica lá numa montanha lá na Noruega, e ele é tipo como se fosse uma arca de Noé vegana, né, digamos assim. Então, ele contém 500 sementes de cada uma das 992.032 plantas diferentes, representando mais de 13 mil anos de agricultura. Tem alguns filmes que falam sobre essas questões, né, de... Tem um filme realmente que eu, eu acho que é o mesmo que o Fink tá pensando, que ele tem uma, uma questão mais ou menos nesse sentido aí. As máquinas dominam e fazem um backup ali do negócio todo, né? Então tem alguma, alguns jogos, alguns filmes, algumas séries que trazem algumas, alguma coisa de temática nesse sentido. Né? Uma coisa da nossa cultura, que a gente sempre fala, ou tem filmes também sobre a Arca de Noé. E levar isso para o lado da ciência, né? no sentido de que a gente pode fazer a preservação das espécies através de um reservatório assim, eu acho que é importante mesmo. Mas bora ver o que, que, que vão conseguir, né? se isso vai sair mesmo do papel. Eu tô achando difícil. A segunda notícia do nosso episódio Ciência e Tecnologia é sobre um site que vai pagar 2,4 mil dólares para quem ficar 24 horas sem nenhum tipo de tecnologia.
2: Que
1: delícia, cara!
0: Eu trouxe essa notícia aí mais para a gente pensar. Eu fiquei meio assim... Meu Deus, fiquei bem impressionado com a notícia porque esse site vai pagar... Mas é só para moradores lá dos Estados Unidos? Oh, não. Oh, não, 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 não. Ou da Austrália? Essa quantia aí que equivale a cerca de 13 mil reais, é, ele vai pagar para algumas pessoas ali que vão ser sorteadas. Tem que fazer o cadastro lá no site e aí vão sortear algumas pessoas para ficar 24 horas, um dia inteiro, sem uso de celular, TV, videogame, computador, relógio inteligente, dispositivo doméstico conectado via internet das coisas. Até o micro-ondas só vai ser liberado se estiver totalmente offline, né? Então vão ser só objetos que são offline mesmo, né? Sinceramente, eu realmente convivo muito com meu celular, passo muito tempo com meu celular, né? Eu também. Mas, para ganhar uma quantia dessa, eu acho que 24 horas é pouco. Eu achei pouco. Apesar de tudo, realmente, eu não passo um dia sem, sem pegar esses objetos, principalmente celular, mas também computador, porque eu trabalho de casa, né, do computador ali, da internet. Então, sempre, 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 sempre eu tô conectado, né? Mas eu achei assim, 24 horas para ganhar essa, essa quantia aí, eu, eu achei que foi de boa. Achei tranquilinho. Que pena que não tem no Brasil. Mas
1: vamos esperar, um dia chega aqui, tomara. Acho 24 horas, pouco também. Se a pessoa se esforçar, ela consegue. Agora sim, eu tô imaginando que vai ter alguma coisa de diferente aí. Porque, digamos que eles encontrem as pessoas na rua né? que seja ali mais ou menos 9 horas da manhã aí eles encontram uma pessoa que está passando aí eles dizem, olha, tu quer ir agora para uma casa e aí tu não vai poder usar o celular, nem TV nem nada, só amanhã 9 horas é que tu vai poder acessar tudo, a gente vai deixar teu celular numa mesa, vai deixar teu computador seja lá o que for na mesa se tu tocares, tu perde o dinheiro, tu sai da brincadeira. Aí já fica mais interessante, né? Porque a pessoa tá no trabalho ou então tá com alguma preocupação, alguma coisa pra fazer e ela vai ficar pensando, será que aconteceu? Será que estão falando comigo? Será que essa notificação era a notícia que eu queria receber? Que eu tava esperando, aguardando? A ansiedade é maior, né? O miserável é um gênio! É, tio Game, bem pensado mesmo, porque eu achei esse desafio muito
0: fácil, é, do jeito que tu estás falando aí, realmente seria mais dinâmico, é mais difícil da pessoa conseguir ali, porque segundo a notícia, a pessoa vai escolher o dia, vai ter um tempo para se preparar, para não perder nenhuma aula, não perder uma coisa que ela tem ali no dia, então vai ter toda uma preparação, e o pior Tio Game, o pior, ou melhor né? é que essa pessoa ainda vai ganhar 200 dólares não vai vale da Amazon pra comprar um kit sem tecnologia. O que que vem nesse kit? Pode comprar jogos de tabuleiro, kit de pintura, livros físicos. Meu Deus do céu, eu queria muito participar desse negócio, pelo amor de Deus.
1: Sério? Muito bom. Tá muito fácil, pô. Porque assim, tecnologias modernas, né? Se a gente for pensar em tecnologia, não daria pra usar fogão, né? Não daria pra usar ferramenta. Seria uma coisa meio... Na floresta, né, teria que conseguir o próprio alimento, teria que evitar todo tipo de tecnologia, mas do jeito que tá aí, tá fácil, né? Com toda a preparação a pessoa consegue.
0: Salve Engano, tem um episódio de Black Mirror que tem algo sobre, eu não sei se é Black Mirror, é um filme, ah, sim. É o documentário da Netflix que fala sobre tecnologia, né? Que tem uma, uma questão lá do, do jovem ficar sem o celular dele por um... acho que é por um dia ou por algumas horas, né? Ele faz uma aposta com a mãe dele e ele não consegue. <risos> Mas do jeito que foi a aposta aí para ganhar esse dinheiro e tendo um, é, um tempo para preparar, eu achei que ficou fácil mesmo. Então a nossa próxima notícia do nosso episódio de Ciência e Tecnologia é sobre oito marcas de automóveis que vão abandonar totalmente a gasolina. A gente já falou algumas vezes aqui, né, sobre carros elétricos. Eu acho que todo mundo aqui no grupo do Bate Furado é entusiasta de carros elétricos. Fazendo um levantamento aí, nós temos uma boa notícia. Né? Várias marcas elas já estão se disponibilizando realmente a abandonar os carros a gasolina. Então, essas marcas aí estão se propondo, né, a sair dessa energia por é, combustíveis fósseis para energia elétrica e isso é bastante interessante então citando aqui rapidamente algumas das marcas então a Audi falou que até 2036 pretende abandonar os carros a gasolina e ficar só nos elétricos a Bentley disse que até 2026 a Daimler Mercedes-Benz até 2040 a Ford até 2026 tem umas aí que estão até 2040 é longe né o negócio mas tem outras que já estão mais perto então, a General Motors diz que até 2035 vai produzir só carros elétricos. Né? Então, a Jaguar falou que até 2030 né, pretende, a partir desse ano, produzir só carros elétricos, abandonar os de combustíveis fósseis. É, a Volkswagen falou que até 2030, a Volvo até 2030. Então, eu vejo isso com bons olhos. Né? Eu acho que as empresas estão realmente preocupadas aí com a emissão de gases do efeito estufa, né? que é uma das principais causas do aquecimento global. E uma das grandes empresas que a gente fala várias vezes aqui que é forte nessa questão de carros elétricos e que conseguiu realmente fazer em grande escala os carros elétricos é a Tesla. Não à toa é uma empresa que teve um crescimento enorme, né? E não, não à toa o Elon Musk, né? Que é o dono da Tesla, é um dos mais ricos do mundo. Se eu não me engano, hoje em dia é o segundo mais rico. E eu acho que é importante que a gente realmente pense em nossas fontes de energias, e é, eu gostei da notícia e trouxe ela aí pra gente pensar em coisas boas, né? A gente traz notícias boas aqui também no Bate furado, nessa notícia triste, né? <risos>
1: nessa notícia problemática, não. O que, é que vocês acham, baitinhos? São carros que trazem essa economia e a preservação do meio ambiente e também trazem muita tecnologia, né? Se a gente usar como modelo Tesla, ele vem com a tela touchscreen, com vários sistemas já embarcados e pela internet o carro recebe atualização às vezes o carro passa a fazer coisas que ele não fazia antes né coisas mais automatizadas e a questão de toda a conexão com o celular e outras e outros dispositivos né o carro se monitora vê o que precisa ser trocado o que está que na hora de verificar as peças né toda essa tecnologia já está, digamos assim, ligado diretamente aos carros elétricos. Difícil ver um carro elétrico aí que não tenha essa tecnologia moderna.
0: É isso aí, Tio Game. Muitas tecnologias vêm embarcadas aí e a gente espera que isso melhore o nosso meio ambiente, porque essa lógica destrutiva de produção infinita do capitalismo não vai nos levar muito longe, não. E a nossa próxima notícia é uma notícia que eu achei formidável, é uma boa notícia, eu acho que vai alegrar todo mundo. Apesar dos pesares, né, da gente estar no Brasil, ainda com muitos problemas com relação à pandemia e a gente está no um dos piores momentos, né, na verdade no pior momento hoje, mas... Se a gente pega aí o exemplo da Nova Zelândia, acabamos de saber que já é, lá na Nova Zelândia eles permitem shows com multidões, inclusive sem máscara. Né? Então, a Nova Zelândia ela, ela registrou ao todo né, 2.462 casos de coronavírus e apenas 26 mortes, isso com 5 milhões de habitantes. A Nova Zelândia foi um dos países que, que teve assim, medidas mais duras né, de, de controle da pandemia, Logo no início da disseminação, esse país adotou medidas extremamente restritivas, como a adoção do lockdown, quando a região ainda contava com apenas 102 casos. Isso é caso, nem é morte. Então, lá, eles fizeram com que, por 40 dias corridos, apenas os serviços essenciais continuassem abertos. E as idas ao supermercado eram controladas para que apenas uma pessoa da família entrasse no estabelecimento. Além disso, a primeira-ministra Jacinda Arden anunciou no meio do ano passado que ela e outros governantes cortariam 20% de seus salários para o enfrentamento da pandemia. That's really Whoa. Whoa, just... Whoa. Bravo. Wow. Então esse país né, ele adotou medidas bem restritivas logo no começo e conseguiu fazer uma contenção da doença é, de uma forma muito excelente, né, foi realmente formidável. E olha, só de pensar que eles tiveram 2.462 casos ao todo, né, casos, né, e apenas 26 mortes, né, realmente é formidável. E assim, eu trouxe a notícia porque às vezes a gente pensa que isso nunca vai acabar, que, que sempre tá piorando, que tá problemático, e a gente tem aí, né, um exemplo de um país que conseguiu sair da situação pra gente pensar que tem saída assim, que tem possibilidade, e agora estão saindo aí muitas vacinas para que a gente consiga realmente fazer a imunização das pessoas. Eu acho que é uma notícia que, apesar dos nossos problemas aqui no Brasil, mas nos traz um certo alívio, né? De saber que realmente a gente vai poder sair uma hora desse problema, que tem sim, né? Saída. Então, fica aí o exemplo da Nova Zelândia. Infelizmente, o governo Bolsonaro, maldito governo aí, fez tudo o contrário, é, priorizou é, falar que as pessoas tinham que ir para a rua, não usar máscara e falou mal da vacina, mas... Agora a gente vê que é, essas coisas eram acertas e inclusive o governo Bolsonaro tem voltado atrás em algumas coisas, apesar de algum certo discurso negacionista. Então vamos esperar que a gente consiga vacinar a população em massa e eu acho que o exemplo da Nova Zelândia nos permite sonhar que uma hora a gente vai sair dessa... E vai conseguir é, voltar a uma, uma normalidade, digamos assim. Porque, olha, eles conseguiram fazer shows aí com mais de 20 mil pessoas. E, inclusive, sem precisar usar máscara. Então, eu acho que é um exemplo para o mundo. E fica aí uma, uma ideia de que a gente vai superar
1: esse momento. É, como tu disse, tudo oposto, né? Se comparar o Brasil com a Nova Zelândia, foram caminhos contrários. E, inclusive a ministra, né, a Jucinda ela incentivou as pessoas aí a ficarem em casa. Ela criou dias, né, para as pessoas não trabalharem também. Incentivou os trabalhadores a se cuidarem. E tem gente que diz que lá é mais fácil porque a população é menor, né? Mas se a gente verificar a questão de infectados e a proporção com a população, a, o número ainda assim é alto, né? E a quantidade de testes que eles fizeram e vacinação, tudo isso é acima da média, né, dos outros países. E se tornando um exemplo, né, contra o COVID também vai dar essa esperança para os outros países. Tu estás falando aí, né, de dar essa esperança de que é possível vencer o COVID, né, e amenizar um pouco essa coisa da pandemia e de lockdown. Então, aprender com eles também, né? Ficar de olho e torcer pra gente alcançar aí esse nível que eles estão.
2: Concordo com o Tio gamer com o Ryzen, né? É, isso aí é um reflexo do que poderia ter sido não só aqui no Brasil, como em muitos países que decidiram não seguir as normas, as diretrizes né? que eram para ter sido tomadas e, pô, é um exemplo muito grande, assim, de como poderia essa pandemia ter sido, assim, amenizada grandemente, né? Pô, Podia ter sido muito diferente. Muito, muito diferente. Mas esperamos aí que, caso ocorra de novo no futuro, os países estejam aprendidos e façam certo. Embora, na verdade, eu até duvide, porque nós temos vários exemplos aí de várias decisões que os governos, ao longo do tempo, que algumas foram certas e... Bem que eu pedi, um, que eu pedi uma pastilha. Os outros países, em vez de verem que foi tomado certo, tem alguns até que fazem certo, né, depois. Mas muitos, em vez de verem que ele foi feito certo e tentarem seguir e fazer algo parecido, eles vão fazer algo errado. Eu até brinco às vezes falando que o pessoal, principalmente aqui do Brasil, eles vêem que deu. que tá dando certo, dando errado lá fora, no resto do mundo. Aí eles falam, pô, deu errado ali, ó. Bora ver se está errado mesmo aqui, para fazer a prova, o teste verdadeiro. Aí vai e faz tudo errado. É, mas tempos melhores ou tempos mulheres
0: virão, né? Que é um. Uma das falas que tem aí nas redes sociais, tempos melhores virão. E estas foram nossas notícias, caro ouvinte, cara ouvinte. Agora vamos para aquele especial momento de recomendações. Eu trago novamente, assim como no episódio Gamer Geek, neste episódio de Ciência e Tecnologia, eu vou trazer um filme que normalmente eu não traria, mas eu acabei lembrando desse filme e até gostei do filme. Mas assim, é um filme que... Normalmente eu não trago filme que eu esqueço muito fácil dele. E eu realmente fiquei até na dúvida se eu já tinha assistido esse filme. Mas é, relembrando ele, eu gostei do contexto do filme, gostei da historinha ali dentro. Então eu resolvi trazer. Não é, não é muito a minha ideia trazer esse tipo de filme, mas eu, eu trouxe. Porque eu gosto de ficção científica. E esse filme é de ficção científica, ação e suspense. E o nome do filme é Code 8, Renegados. Ele fala sobre um mundo onde pessoas com habilidades especiais vivem na pobreza. E tem ali o Conner Reed, né, que é um jovem poderoso que está lutando para pagar pelo tratamento médico de sua mãe doente. Para ganhar dinheiro, ele se junta a um mundo, de, a um mundo criminoso e lucrativo. Então, no trailer a gente já vê basicamente essa sinopse aí É um mundo ali onde tem pessoas com superpoderes, né Eu gosto bastante desse tipo de filme, eu e o Fink aí Eu gostei desse filme, achei bacaninha Mas não é daqueles filmes super memoráveis Que você vai lembrar pra sempre, vai recomendar sempre Mas assim, foi um filme que eu assisti e gostei Então pra não passar batido eu decidi trazer Eu acho que vale assistir sim Apesar de que <risos> eu já fiz outras recomendações melhores, digamos assim Mas é bacaninha
2: é, esse filme eu gostei dele também Eu achei que tem coisas bem interessantes ali nele E nos mostra ali O outro lado ali O um mundo em que muita gente tem superpoder né? Então Tá todo um, um ambiente Uma sociedade que se desenvolveu ali Que é bem diferenciada da nossa E ao mesmo tempo tão parecida A gente vê ali muitos do, De coisas que a gente vê hoje em dia Racismo, preconceito é, Machismo, várias outras coisas ali Que nós vemos hoje em dia e que são transportados para lá de maneiras um pouco diferentes, maneiras é, que envolvem tá, é, algumas vezes essas habilidades especiais. E eu, acho muito, eu achei muito interessante mesmo esse filme. E ele lá tem algo que nos remete bastante, inclusive, ao Capitão América Guerra Civil, que tem aqueles acordos de Sokovia lá. E assim, os Acordo de Sokovia parece um pouco pior, talvez não seja, talvez seja mais ou menos aquilo que estavam querendo implementar ali. E que são os registros dos poderes, né? Lá no, nesse código, todos os. todo mundo que tem poder são registrados. Tá dado o recado final dos nossos pilotos? Pode crer. Então é isso,
0: cara ouvinte, cara ouvinte. Espero aí que goste da recomendação de hoje. Que, curta, que tenham curtido aí nossos comentários, as notícias de ciência e tecnologia. Nos despedimos, esperando que você esteja bem sua família também. Que estejam
2: com saúde. Wakanda Forever, tchau, tchau.
1: Valeu, falou. Vivemos
2: em uma sociedade. Bye, bye.
1: Não conte com isso, Batman.